0: Mi nombre es Adela Pérez del Viso, soy abogada recibida en la Universidad Nacional del Litoral, eh, doy clases en la Universidad Católica de Cuyo, San Luis, y ejerzo la profesión desde hace muchos años, particularmente en el área del derecho laboral. En esta oportunidad, invitada por Microjuris, que me honra, eh, paso a tratar el tema responsabilidad de los socios y administradores de empresas en el supuesto de trabajo no registrado. Bienvenidos. Y bienvenidas todas las colegas y colegas de todo el país. Y vamos a tratar de eh, hablar un poco de esta cuestión. Responsabilidad de los socios y administradores de empresas en el supuesto de trabajo no registrado. Comienzo por decir que nuestro sistema de trabajo se caracteriza por utilizar el susto, la amenaza del despido y del desempleo como una válvula de escape a la presión social. Hay un mercado que constantemente se reestructura, y hace que prolifere el trabajo no registrado, precario y marginal, o bien deficientemente registrado. A veces se suele llamar a esta situación modernización, hay que modernizarse, hay que flexibilizarse, pero en mi experiencia esta modernización lleva a la degradación del tipo y las condiciones de trabajo y también a la degradación de la forma de vida del trabajador y de su familia. No se siguen las necesidades de la producción equilibrada, tanto de la empresa como del trabajador, porque el trabajador forma parte de la empresa y sus necesidades también deben ser contempladas. Y, sin embargo, entonces se produce la situación del trabajo no registrado, a veces mal llamado trabajo negro, o el trabajo deficientemente registrado. Hay una cita de, hay una cita muy interesante que dice en la época actual, que se caracteriza por la modernidad líquida, hay como una necesidad de escapar de escapar de todo tipo de compromisos y el trabajador se encuentra con que está trabajando y no sabe quién está comprometido con él, a quién puede reclamarle por sus derechos, ya que en realidad no tienen claro quién es su empleador, no tienen claro a veces el domicilio de su empleador o el nombre completo de su empleador. El que él creía que era su empleador se esfumó o es insolvente. Esta es una cita del doctor Serrano Alou, en casos de solidaridad en las relaciones de trabajo, la dificultad de su encuadramiento normativo en la obra en debate. A mí me ha pasado particularmente en mi trabajo profesional que estaba tan no registrada esta persona que solo conocía a su empleador por el nombre y no sabía el nombre correcto y no, tenía, no tenían claro cuál era la empresa demandada que, a la que tenía que demandar y esa era una de las fal falencias que teníamos a la hora de iniciar el intercambio epistolar y luego iniciar nuestra demanda. A ese punto llega la modernidad líquida, la falta de registración y el hecho de que la persona no esté registrada y no sepa quién es su, su, su empleador. Este problema recrudece actualmente. Y tenemos muchas situaciones como la falta de registración de la relación laboral, la registración tardía de la relación laboral, el pago de salario fuera de lo que está registrado, o la registración en una categoría distinta, menor, o bien por menos horas que las que el operario realmente trabaja. En esas situaciones puede considerarse que si el trabajador está registrado, supongamos, a nombre de una empresa, una sociedad, ¿Podamos llegar a demandar a los socios, administradores o controladores de esta sociedad? En estas situaciones, ¿nos encontramos en la condición del artículo 54 de la Ley General de Sociedades y 144 del Código Civil y Comercial? ¿Se nos habilita la extensión de la responsabilidad a los socios y controladores? Eso es lo que vamos a analizar en esta nota. Empezamos por analizar, como decimos, la normativa aplicable es indispensable elegirlas correctamente a las normas, en cada caso particular, porque las normas que elijamos hace que de esa manera llevemos a cabo el intercambio epistolar que después se plasma y nos condiciona a qué tipo de reclamo podamos realizar posteriormente, o bien qué tipo de defensa, si vamos por la parte que ha sido demandada. Entonces, en cuanto a las normas aplicables, tenemos algunas que debemos eh, desmenuzar. El artículo 54 de la ley 19.550, ahora llamada Ley General de Sociedades, el artículo 54 y el artículo 59, que también habla de los administradores y los representantes de la sociedad que faltaren a sus obligaciones, en cuyo caso son responsables ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resultan de su acción y omisión. Y el artículo 144 del Código Civil y Comercial, que habla de la inoponibilidad ...de la persona jurídica en determinadas condiciones. Como también, en forma coincidente, el artículo 160 del Código Civil y Comercial... ...que habla de los administradores que responden en forma ilimitada y solidaria. Ese sería un encuadre normativo posible. Y a partir de allí, vemos qué solución nos da la doctrina y jurisprudencia. Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia existen dos posiciones bastante encontradas en cuanto a la posibilidad de extender la responsabilidad de manera solidaria a los socios y administradores de una sociedad, sobre todo en los casos de trabajo no registrado y sus accesorios, trabajo registrado parcialmente, registrado deficientemente, con fecha de ingreso posterior, etc. Entonces, hay una primera posición que es más favorable a extender la responsabilidad a socios y administradores. En esta posición... Los fallos jurisprudenciales otorgan la extensión de la responsabilidad por dos diferentes vías. Una es la vía del disregard, que es un término inglés que significa no tener en cuenta. ¿Qué es lo que no vamos a tener en cuenta? No vamos a tener en cuenta el velo, el aspecto de la sociedad. Implica correr el velo societario. Esta vía tiene origen en un antiguo caso argentino, que es el caso Suite del Tech que se remonta a fines de los años 60, cuando la empresa Swift se presentó en concurso preventivo y allí intentó verificar el crédito una multinacional, que se llamaba Deltec, pero el juez se dio cuenta, quedó, que se, se veía, quedó demostrado que Swift eh, era, formaba un grupo económico con Deltec y que Deltec era como una subsidiaria de Swift. Siendo así, Deltec se quería presentar como acreedora y votar en la Junta avalando la propuesta de acuerdo presentada por Swift y esta propuesta era perjudicial a muchos reclamantes minoritarios y ahí fue cuando el juez, que se llamaba el doctor Lozada, aplicó la, la teoría de la desestimación de la personalidad o del disregard y demostró que Swift y Deltec formaban parte de un grupo económico. Entonces se cayó el velo societario y se tomó el interior de la sociedad como lo, parte de la realidad. Aplicar el disregard... Implica dejar de lado la personalidad jurídica de la empresa y actuar contra quienes la controlan, los gerentes, titulares o directores, en determinados casos. Eh, cuando intentamos por la vía del disregard, aplicamos o mencionamos el artículo 144 del Código Civil y Comercial que habla de la inoponibilidad de la personalidad jurídica en casos en que la actuación está desde los socios controladores está destinada a conseguir fines que son ajenos a la persona jurídica o constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar los derechos de las personas. Esa sería una de las vías, la vía del disregard. La otra vía es la vía de la responsabilidad personal del director, socio gerente. Entonces uno ahí reclama a la justicia que se aplique la responsabilidad personal del director, socio o gerente de esta sociedad en determinados casos. En este caso se debe probar o generar indicios acerca de que el socio o director ha incurrido en dolo o culpa. ¿Y qué casos? Podrían ser retener los aportes, descontar los aportes y no ingresarlos al sistema, eh, ingresar a la persona, tenerla trabajando, pero no inscribirla. Entonces me parece que en esos casos no podemos hablar de culpa o de que no lo sabía. Eh, evidentemente se trataría de casos de dolo. Eh, entonces, un caso muy claro tiene que ser cuando la persona el física que está detrás de la empresa, que es el socio, el controlador de la empresa, el director, el gerente, eh, llama a una persona a trabajar y lo tiene trabajando en forma no registrada. Después, con el tiempo, forma a la persona jurídica y lo registra en la persona jurídica con la fecha de inicio posterior. Eh, en ese caso, consideramos que es uno de los casos claros donde hay eh, una responsabilidad personal de ese director, socio gerente. Esta sería la segunda de las vías. Eh, tenemos una cita que podemos mencionar que nos dice que la doctrina judicial laboral se debatió durante los últimos años entre dos posturas. Una postura más restrictiva y una postura eh, más progresiva, en pos del principio de progresividad. Empiezo por la progresista. Dice, por un lado, se decidió hacer aplicación de los artículos 54, 59 y 274 de la ley de sociedades respecto de, de hechos o actos que constituyan ilícitos laborales en, de manera puntual, que serían registraciones parciales de los salarios, eh, registración con una fecha de inicio posterior, ocultamiento de la relación laboral mantenida con un empleado, omisión de depositar los aportes y contribuciones previsionales o de la seguridad social. Esa sería la posición más amplia, ya sea por la fundamentación de la teoría del, del disregard o por la vía de la responsabilidad personal del socio, director o gerente. Y sin embargo, hay una postura más restrictiva que lo considera un remedio excepcional y se dice que solo se aplicaría cuando se verifica que la sociedad comercial es utilizada para encubrir un objeto ilícito y los socios, directivos, controlantes y administradores buscan realizar, a través de la sociedad, una actividad ilícita encubierta bajo el ropaje de aquella. En esta postura se, se encuadra la doctrina judicial comercial y ha permeado en el derecho laboral y hay muchos juzgados que lo aplican. Es la postura del remedio excepcional. Eh, la cita es del doctor Carcavalo Esteban en Inoponibilidad de la, persona, de la personalidad jurídica y extensión de la responsabilidad societaria en el marco del Código Civil y Comercial, en el tomo 3 de la obra En Debate. En esta grabación es imposible realizar la mención caso por caso con su particularidad y definición como para que el colega vaya y lo busque en la ubicación donde ha sido publicado. Por tal razón, he elaborado un cuadro de casuística, accesorio a este podcast, donde pueden encontrarse diversas, eh, diversos encuadres. En particular, he realizado varios cuadros. Uno de ellos es la responsabilidad solidaria del presidente de la empresa, que es el caso más común. Pero además de ello, el cuadro B es la responsabilidad de funcionarios de, de Recursos Humanos, y casos donde se ha declarado la responsabilidad de quien maneja el negocio. El cuadro C es el caso de los directores suplentes, vicepresidentes o sociogerentes, que me pareció interesante, dado que a veces se dice, bueno, es responsable el director, pero no el director suplente. El cuadro, C, el cuadro D es el caso de los actos ilícitos que originan la responsabilidad solidaria, es decir, definir en qué circunstancias la jurisprudencia que sí otorga la extensión de la responsabilidad llega a resolver de esa manera. Ese es el cuadro D. El cuadro E es el planteo por la vía penal de la responsabilidad de los directores y socios de una entidad. Y el cuadro F es el, el, el conjunto de casos jurisprudenciales, los más importantes, que refieren a la posición restrictiva que entiende que no debe extenderse la responsabilidad a los socios y administradores de la persona jurídica empleadora salvo casos muy excepcionales. Me voy a detener en la casuística referida a los casos que originan la responsabilidad, solamente para decir genéricamente cuáles son esos casos. Se ha encontrado que corresponde extender la responsabilidad en casos de retención de aportes, en casos de inscripción tardía y errónea media jornada, cuando se lo inscribe por cuatro horas y en realidad trabaja ocho. El caso de la relación parcialmente registrada, el caso de, el, que es parcialmente clandestina, un periodo ha sido no registrado y después se lo registra con fecha posterior. Caso en que se intentó simular y convalidar la, posteri la posterior registración mediante un acuerdo ante el Ministerio de Trabajo. Se lo llevó al Ministerio de Trabajo, y hasta se firmó en el Ministerio de Trabajo que no tenía nada más que reclamar para el pasado, que quedaba registrado a partir de tal fecha. Se de, bueno, en estos casos se declaró la nulidad de ese tipo de acuerdos y la responsabilidad de los socios y directores. El caso en que se trata de socios y directores de cooperativas de trabajo que actúan como intermediarias laborales, que está expresamente prohibido por el artículo 40 de la Ley 25.877. Eh, bueno, y, y sobre todo me interesa también el planteo de responsabilidad de socios y administradores por la vía penal. Les he aportado ahí en el cuadro número E un caso en que se realizó la denuncia y se establecieron las condiciones en las que podría llevarse a cabo de una manera exitosa. Como conclusión a, este, a esta grabación y a este tema de la responsabilidad de los socios y administradores por el trabajo total o parcialmente clandestino, eh, tengo que decir que en Buenos Aires hay las Juzgados Nacionales del Trabajo y Cámaras Nacionales del Trabajo que tienen una mirada progresiva, que aplican posiciones que son conformes al 14 bis de la Constitución Nacional, al artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, en la duda en, en favor del trabajador, buscan argumentos para hacer valer el principio de la primacía de la realidad y el principio progresivo. ¿eh? En cambio, en el resto del país lamentablemente nos encontramos con muchos eh, nichos de situaciones en las que la situación en vez de ser progresiva es regresiva, Tenemos fallos, los fallos jurisprudenciales en el interior son muy desfavorables a la extensión de responsabilidad, creemos que el principio de progresividad que es característico del derecho laboral tendría que generar una corriente de avance en pos de responsabilizar a las empresas y a las personas físicas que los controlan por sus actos y omisiones y por un mayor respeto a los derechos del trabajador. En caso contrario, el trabajador siempre se va a enfrentar una y otra vez con empleadoras que son empleadoras pantalla, en, empresas pantalla, que no tienen un patrimonio real ejecutable y van a ver sus derechos, los derechos que le otorgan las normas laborales, diluirse en el espacio, porque no van a tener a quién reclamarle. Muchas gracias.